0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Stefan Schmitz vom Stern. Reden wollen wir über die Ukraine. Da hat der ukrainische Präsident Zelensky die Bewohner der Stadt Donetsk und ihrer Umgebung aufgefordert, die Region zu verlassen. Deutet die Evakuierung darauf hin, dass die Ukrainer dort eine Offensive starten wollen, Herr Masala? Nein, ich glaube, es deutet zunächst darauf
1: hin, dass Zelensky natürlich erwartet, dass in den von den Russen gehaltenen Gebieten Kriegsverbrechen gegen die dortige ukrainische Bevölkerung, sofern sie nicht kollaboriert stattfinden wird. Das zweite ist, es ist sicherlich auch der Versuch, die Ukrainer da rauszuholen für den Fall. Und das ist ja in Vorbereitung, dass die Russen dort wirklich ihre Referenten abhalten, in denen gefragt wird, ob sich diese Territorien der russischen Föderation anschließen wollen. Und wenn dann die Duma dem zustimmt, dann sind die ja im Prinzip über Nacht Teil der Russischen Föderation und dann würden Ukrainer da drin leben. Ich glaube, da will Zelensky auch dafür Sorge tragen, dass dies nicht passiert, weil das dann dauerhaft nochmal sozusagen zu einem Problem für die Ukrainerinnen, die dort leben werden könnte. Und ja, letzten Endes ist es natürlich auch so etwas wie eine Vorbereitung auf mögliche Gegenoffensiven im Donbass, die aber sehr stark von dem Verlauf der Gegenoffensive im Süden abhängen wird. Aber das ist, glaube ich, nicht der primäre Punkt,
0: warum Zelensky seine Landsleute auffordert, diese Gebiete zu verlassen. Aber wenn er die Ukrainer auffordert, dieses ukrainische Staatsgebiet zu verlassen, könnte das ja auch ein Hinweis darauf sein, dass er irgendwie einsieht, dass wenig Aussichten bestehen, das dauerhaft bei der Ukraine zu halten und dass man dann versucht, die Staatsbürger wenigstens im Land zu halten. Ja, das könnte ein Hinweis darauf sein, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, es geht ihm
1: eher, also wenn Sie sich anschauen, was sozusagen in den von den Russen jetzt bereits administrierten Gebieten passiert, dann wird er ja systematisch Jagd auf die Ukrainer und Ukrainerinnen gemacht, die letzten Endes mit der russisch kontrollierten Administration nicht zusammenarbeiten wollen. Ich glaube, da geht es eher um Schutz. Da geht es eher weniger um Eingeständnis, dass diese Gebiete möglicherweise dauerhaft verloren sind, sondern es geht eher um den Schutz
0: der eigenen Bevölkerung vor russischen Kriegsverbrechen. Gleichzeitig melden die Ukrainer ja, dass die russischen Streitkräfte, Truppen in den Süden des Landes verlegen, wo ja eine Gegenoffensive vielfach angekündigt ist und angeblich schon begonnen hat oder unmittelbar bevorsteht. Was glauben Sie, wie groß ist der Druck, den die ukrainischen Streitkräfte dort auf die Besatzer ausüben können? Also man sieht ja jetzt bereits die
1: Tatsache, dass die Russen Truppen aus dem Donbass in den Süden verlegen, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass sie mit einer relativ starken Offensive der Ukrainer, ich glaube nicht in der gesamten Front, sondern sozusagen an bestimmten Standpunkten, oder in bestimmten Gegenden rechnen. Es ist gleichzeitig aber auch ein Sieg der ukrainischen Strategie, weil ich habe ja mehrfach argumentiert, dass diese Gegenoffensive im Süden sicherlich auch dazu dienen soll, die Truppen im Donbass sozusagen in ihrer Massivität aufzuweichen, weil Russland halt Truppen in den Süden verlegen muss und damit die Verteidigungsstellungen im Donbass zu schwächen, sodass gegebenenfalls auch im Donbass kleinere Gegenoffensiven möglich sind. Also von daher zeigt es sich, Russland schätzt die Ukraine als relativ stark ein. Ansonsten müssten sie da nicht Truppen runter verlegen. Und zweitens, die Ukraine erreicht eines der Ziele, nämlich diese Massierung von Truppen im Donbass zu schwächen. Und das führt ja letzten Endes dazu, weil die Russen ja den Donbass halten müssen, aber gleichzeitig auch in der Ukraine verteidigen müssen, falls die Gegenoffensive kommt, dass die Russen nicht diese alte Strategie möglicherweise an den Tag legen können, auch im Süden, nämlich mit einer irrsinnigen Konzentration von Material und Personal relativ kleine Territorien zu verteidigen oder sogar Gebiete zu erobern. Dafür sind sie dann overstretched, also auseinandergezogen wie
0: so eine Ziehharmonika. Es gibt ja unter Experten viel Anerkennung dafür, wie die Ukraine diesen Krieg führt. Da hat jetzt der äh, amerikanische General Petraeus, ein ehemaliger CIA-Chef, sich geradezu auf den Boden geworfen vor Bewunderung, vor allen Dingen für die Kreativität der Ukrainer. Was machen die denn anders als andere Armeen in früheren Konflikten? Ich glaube,
1: generell muss man sagen, die Ukrainer erweisen sich als ungeheuer adaptionsfähig. Also jede Armee muss sich natürlich auf dem Schlachtfeld sozusagen den neuen Gegebenheiten anpassen. Da Armeen aber relativ schwerfällige bürokratische Institutionen sind, geschieht das eher langsamer. Das hat man bei den Russen gesehen, als die sich von Kiew zurückziehen mussten, in den Donbass zurückverlegt haben, regruppiert haben. Die Russen haben auch gelernt, aber sie haben lange gebraucht, sozusagen, um ihre neue Taktik an den Tag zu legen. Bei den Ukrainern passiert das in einer rasenden Geschwindigkeit und das ist wirklich einzigartig und bewundernswert. Man zeigt, man, man sieht letzten Endes auch, dass in der Ukraine die sogenannte Auftragstaktik eins zu eins umgesetzt wird. Also man kriegt einen Auftrag, man hat den eigenständig zu erledigen unter gewissen Kautelen, die gelten sicherlich auch für die Ukrainer. Also sozusagen, wenn man Munition will oder Close Air Support, dann muss man äh, die übergeordneten Kommandobehörden oder Kommandos anrufen, um darum zu bitten, aber letzten Endes handeln die sehr, sehr stark autonom. Sie sind in der Lage, die Schwachpunkte der Russen zu erkennen. Ja, sie bekommen auch Aufklärungsergebnisse aus dem Westen, das hilft ihnen dabei. Und sie haben eine ungeheure Innovationsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, was sozusagen ihre Taktik anbelangt. Und das ist schon relativ einzigartig für halt solche bürokratischen Monster, wie normalerweise Armeen es sind.
0: Wenn man sieht, was äh, sich da alles auf dem Schlachtfeld tut, dann kann man sich eigentlich nur wundern, dass es gleichzeitig auch irgendwie Anzeichen für Kooperation gibt. Heute ist das erste Schiff mit Getreide aus dem Hafen von Odessa ausgelaufen und alle haben das eigentlich äh, begrüßt. Das war die, die NATO genauso wie die EU und auch Russland hat gesagt, das ist ein Schritt gegen den Hunger in der Welt. Wie zuversichtlich sind Sie, dass es tatsächlich gelingt, diese vielen Millionen Tonnen Getreide, die in der Ukraine lagern, aus dem Land zu bringen und zu den Menschen, die sie brauchen?
1: Also ich bin relativ zuversichtlich, weil Russland halt ein Interesse daran hat, sein Image im globalen Süden zu stärken, dass diese Vereinbarung einigermaßen belastbar ist. Was nicht heißt, dass zwischendurch auch geschossen werden kann. Also das haben wir ja immer wieder erlebt. Aber sie wird einigermaßen belastbar sein. Das liegt halt, wie gesagt, daran, dass es auch im russischen Interesse ist. Aber man darf halt nicht verkennen, Zelensky, hat, glaube ich, gestern gesagt, also nächstes Jahr oder dieses Jahr die Ernte ist die Hälfte von dem, was die Ukraine normalerweise produziert. Und angesichts der Zerstörungen in der Ukraine, angesichts auch der Angriffe ähm, der russischen Streitkräfte auf landwirtschaftliche Produktionsanlagen, wird es Jahre dauern, nachdem dieser Krieg beendet wird, bis die Ukraine wieder an dem Punkt ist, wo sie in dem Umfang Getreide exportieren kann, wie sie es vor dem Krieg gemacht hat. Und das ist ja mit einer der wichtigsten Haupteinnahmequellen. Also, ich glaube, dass der Getreideabfluss von dem, was jetzt dort irgendwo in den Lagern ist, einigermaßen stabil verlaufen wird. Wie gesagt, ich sage nicht, dass das keine Disruption geben wird, dass es nicht Scharmützel geben wird. Das wird, glaube ich, sicherlich alles auch noch kommen. Aber letzten Endes, die Perspektive langfristig ist, es wird in der Ukraine weniger Getreide geben, was sowohl für die Ernährung der Weltbevölkerung als auch für die Ukraine eine ziemlich schlechte Nachricht ist.
0: Also befürchten Sie nicht, dass die Russen mit dem Getreideexportverfahren wie mit dem Gasexport, dass sie das als politisches Druckmittel einsetzen und je nach Lage äh, den Hahn auf- oder zudrehen?
1: Nee, das glaube ich nicht, weil, wie gesagt, die Russen haben Interesse. Ich meine, Lavrov hat jetzt eine Afrika-Reise gemacht. Die Russen entdecken jetzt mal wieder Afrika als ihr neues Spielfeld, wo sie halt Unterstützung für ihre eigene Position und gegen, ich sage jetzt mal, den imperialen Westen generieren können. Und da den Weizenexport als Waffe einzusetzen, wäre für die russische Position in diesen Regionen schädlich. Es ist ja schon erstaunlich, dass in Afrika vielfach geteilt wird der Glaube, den die Russen ja sehr schön da verbreitet haben, dass letzten Endes äh, diese Getreideexporte ja daran gescheitert sind, weil die EU sie mit Sanktionen belegt hat. Also die böse EU, der böse Westen hat Sanktionen gegen die russische Föderation, gegen Getreide verhängt, die jetzt Afrika leiden lassen. Das Narrativ ist dort existent, das haben die Russen gepusht, das pushen die Chinesen und das verfängt dort und was Lavrov jetzt gemacht hat, war darauf aufzusatteln, um zu zeigen, Russland steht an eurer Seite, Russland tut alles dafür, dass ihr nicht hungern müsst. Und deswegen hat Russland ein Interesse daran, Getreide hier nicht als politische Waffe einzusetzen.
0: Und wurde in Russland gerade der Takt der Marine gefeiert, was so ein großes Ereignis ist. Und dabei hat Putin den Bau von neuen Hyperschallraketen angekündigt, den Bau von Flugzeugträgern und hat zugleich irgendwie den Amerikanern vorgeworfen, sie strebten nach der Herrschaft der Dominanz über die Weltmeere, was eine große Herausforderung für Russland sei. Droht da eine weitere Eskalation zwischen den Mächten? Nein, eigentlich nicht. Also das, was Putin ankündigt, man, wenn wir die, die
1: ich sage mal die großen Tage der, der Einzelstreitkräfte, der Teilstreitkräfte uns anschauen in den letzten Jahren, das war immer für Putin die Gelegenheit, den Bau neuer Waffensysteme anzukündigen. Und die müssen jetzt erstmal gebaut werden. Was den Flugzeugträger anbetrifft, das ist schön und gut. Es ist aber so, also wenn diese Flugzeugträger westliche Technologien enthalten sollen, dann haben die Russen ein Problem, weil die sind mit Sanktionen belegt. Und zweitens muss man auch sagen, dass die Russen nie äh, sozusagen das Konzept der Trägergruppen beherrscht haben. Das machen die Amerikaner. Und ja, deshalb haben die Amerikaner die Dominanz auf den Weltmeeren. Das ist richtig. Die Russen werden nicht in der Lage sein, ihnen äh, die streitig zu machen. Aber... Nochmal, jeder Tag der Teilstreitkraft, jede Militärparade ist in den letzten Jahren von Putin immer dazu genutzt worden, die Entwicklung neuer, weitreichenderer, besserer Raketensysteme anzukündigen. Da muss man erstmal sehen, ob er das liefern kann und dann müssen wir sehen, ob diese Waffen wirklich so gut sind, wie die russische Propaganda es immer behauptet.
0: Zum Schluss würde ich Ihnen gerne eine Frage stellen, die über die Ukraine hinausweist und zwar hat der uno generalsekretär Guterres äh, davon gesprochen, dass die Spannungen in der internationalen Politik jetzt so groß sein wie seit Jahrzehnten nicht, wie eigentlich seit äh, dem Ende des äh, Kalten Krieges nicht. Und er sagte, Konkurrenz übertrumpft Kooperation, Misstrauen ersetzt den Dialog. Und wenn man sich den Streit um den Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi ansieht, dann versteht man auch direkt, was er meint. Haben Sie irgendeine Hoffnung, dass sich dieser Trend wieder umkehren lässt? Nein, für die, ähm, keine Ahnung, für die kommenden zehn Jahre habe ich da keinerlei Hoffnung. Wir befinden
1: uns in, einem, in einer Phase, in der sozusagen die, ähm, die Konkurrenz und die Rivalität zwischen aufsteigenden und absteigenden Großmächten ganz einfach die internationale Politik bestimmt. Dass Guterres das jetzt auch konstatiert, da muss man sagen, ist gut, aber er kommt damit ein bisschen zu spät, weil diese Entwicklung ist eigentlich schon seit Jahren abzusehen. Guterres realisiert nur jetzt, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf absehbare Zeit dysfunktional sein wird weil man sich nicht einigen wird. Wir leben in einer Phase der Großmächtekonkurrenz, Das, was äh, die Amerikaner Great Power Competition nennen. Und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht ist das sehr gefährlich. Äh, das sehen wir an der ganzen Frage Taiwan. Das sehen wir an der ganzen Frage Südchinesisches Meer. Das ist immer kriegsanfällig, konfliktanfällig. Es wird danebenher sicherlich Punkte geben, wo man gemeinsam kooperieren wird. Aber letzten Endes wird Konflikt die internationale Politik der nächsten Dekade
0: dominieren. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Und wenn Sie noch mehr zu den Themen des Tages erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unseren Stern Podcast heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis Freitag.